0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і я його ведуча, і звати мене Марічка. Ви слухаєте вже 18-й епізод подкасту, і у цьому випуску ви почуєте трохи про міграційне і частково конституційне право та їх елементи. Чому і для чого, запитаєте ви – а я відповім. А тому що кожен з нас має паспорт, кожен з нас, ну майже кожен, їздить за кордон. Дехто виїжджає за кордон на роботу, хтось на навчання, хтось одружується, хтось виходить, виходить заміж. І всі ці події не були б можливими без дотримання відповідного законодавства. Саме тому у моїй студії вже є гостя, яка детальніше розповість про міграційні справи українців. Будь ласка, привітайте Марго Машталір, провідного спеціаліста Головного управління міграційної служби. До речі, ми з Марго знайомі ще з, ще з часів нашої участі у студентському молодіжній організації ELSA, European Law Students Association, а це вже, до речі, дай Боже, 5 років точно. Марго, привіт! Привіт, Марічко, всім привіт! Ну що, поговоримо
1: сьогодні трохи про міграційне? Ох, а вже ж поговоримо, бо є дуже багато що подискусувати. Круто. Тоді давай почнемо з
0: таких основних, напевно, питань, які, які цікавлять кожного українця і не тільки. Що таке міграційна служба і чим вона займається? І по які послуги міграційної служби найчастіше звертаються саме українці?
1: О, Державна міграційна служба України – це доволі цікавий орган. Він є ключовим органом виконавчої влади, підпорядковується кабінету міністрів через Міністерство внутрішніх справ. І ключовим напрямом діяльності є реалізація державної політики в сфері міграції і в протидії нелегальній міграції, в питаннях громадянства, реєстрації фізичних осіб, дуже багатий перелік. Але ключовим напрямком діяльності – це є надання адміністративних послуг українцям, іноземцям та особам без громадянства. Але наразі зупинимося про послуги для громадян України. Ключовими послугами є це оформлення та видача паспорту України у виді ID-картки оформлення паспорту для громадян України для виїзду за кордон. Також це питання набуття та виходу з громадянства. Дуже актуальним є питання вклеювання фото у паспорт по mm-hmm. досягненню 25-45-річного віку. І також е, таке дуже слизьке питаннячко видача та обмін паспорта у виді книжечків.
0: Mm-hmm. Ну, розуміємо чому, тому що ще, напевно, досі відбувається цей такий перехідний е, період від паспорта книжечки ID-карки для когось дуже боляче віддавати свій паспорт, книжечку, розумієте? Саме так. Та, і тому я розумію, чому це питання таке дуже ніжне та інтимне для багатьох співвітчизників. Окей, давай повернемось, власне, до оформлення паспортів у вигляді айді картки Відносно нове явище для українців, тому що всі звикли, що паспорт має бути книжечкою, у ньому від руки вписують всю інформацію, а тут тобі видають на виході пластиковий документ, де щось вдруковано, а щось має бути зчитано за допомогою спеціальної машинки. То що ж таке ID-картка? Яка процедура виготовлення? Які документи потрібно, щоб її отримати? Який строк видачі? До речі, тут хто взагалі не в темі, хоча сподіваюсь, таких немає. То паспорт загалом – це документ, який видається конкретною державою для посвідчення особи своїм громадянином. Також паспорт дає можливість виїжджати за кордон. В Україні для цієї мети є два документи. Перший – це, власне, паспорт громадянина України, який посвідчує громадянство України. І друге – це паспорт для виїзду за кордон, який дає можливість перетинати кордон і при цьому також засвідчує, що певний громадянин
1: є громадянином України. Отож, ID-картка. Тож, ID-картка. Зараз стало дуже популярним питанням оформлення ID-картки, оскільки законодавець понизив віковий ценз, і наразі ти тепер можеш отримати ID-паспорт по досягненню 14-річного віку, тобто вперше. Раніше було 16 Рані... років. Угу. Так, це пов'язано із тим, що для реєстрації на ДПА базино е, учні потребують паспорт. Тому вирішили піти таким шляхом і допомогти учням задля масової паспортизації.
0: Угу. Угу. Круто. Це хороша ініціатива.
1: Угу. Для того, щоб оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки вперше, ви не потрібні ви не повинні сплачувати жодних платежів. Ні адміністративні збори, ні державне мито. Держава піклується про нас і все це нам надає безкоштовно.
0: Класно. Запам'ятайте, візьміть собі на озброєння, що можна отримати цю
1: таку послугу безкоштовно. Що ж, перейдемо до документів, які потрібно. Якщо звертається особа, яка досягла 14-річного віку, то є фіксований перелік документів, які потрібно надати до територіального підрозділу Державної міграційної служби. Перш за все, це свідоцтво про народження особи, що буде підтверджувати її громадянство та досягнення відповідного віку. Так як особа досягла лише 14 років, то відповідно їй потрібен законний представник. Це батьки або піклувальники, хто в нас там вже є на цьому всиновлювачі, і потрібно надати оригінал документів, що підтверджують особу з батьків або одного з них, які перебувають у громадянстві України. Бо бувають такі випадки, що один із батьків не є громадянином України, і тому дуже важливо, що оформити паспорт дитині може прийти лише та особа, що є громадянином України зі своїм паспортом, оригіналом.
0: Угу. Цікаво, до речі. Тут для слухачів хочу ще нагадати, що в просто юридично є вже епізод, який називається про цивільну дієздатність. Там ви можете більше почути власне про законних представників особи. Рекомендую. Послухати, і після цього вам стане трішки краще зрозуміло, про яких ще представників розповідає Марго. Ем, окей, тобто виходить, що може прийти така дитина лише з тим батьком чи матір'ю, яка є громадянином чи громадянин- громадянкою
1: України, правильно? Саме так, все вірно, mm-hmm. так. Е, також наступним важливим документом є довідка, що підтверджує місце реєстрації особи. Але ми знаємо із практики, що в цьому віці дуже мало людей є зареєстрованими, тому потрібно надати довідку встановленої форми, де буде просто зазначено, що особа не зареєстрована за жодний з адрес.
0: Угу, угу. Тобто таке насправді допускається, що може бути не зареєстрована і при цьому приходить отримувати е, ID-картку.
1: А вже, ж, а вже ж, це дуже поширена практика, і законодавчо це ніяк не врегульовано, тому особа може бути не зареєстрована до 18-річного віку.
0: Угу, окей, а після 18 вона мусить вже зареєструватися?
1: Так, так, вже зобов'язана зареєструватися і в визначений термін після отримання паспорту отримати цю довідку.
0: Вау, ну, чесно, я тобі скажу про такі нюанси, я не знала взагалі. Я думаю, що слухачам також буде дуже цікаво і корисно послухати. Ем, окей, е, які, можливо, ще є якісь документи, які потрібно подати, коли ти отримуєш ID-картку вперше в 14-річному віці?
1: Більше жодних документів. Особливо важливо, щоб ти був присутній особисто, оскільки mm-hmm. будуть відцифровуватися твої персональні дані біометричні. Це відбитки mm-hmm. пальців, твій підпис і будуть фотографувати тебе, оскільки це буде все заноситися до інформаційної бази.
0: Mm-hmm. Круто. Окей. Ми прийшли, ми ці всі документи подали, здали біометрику. Скільки часу нам очікувати на паспорт?
1: Паспорт прийде не пізніше, ніж через... 20 робочих днів, наголошую, робочих, оскільки наші громадяни люблять рахувати календарні дні, календарні. приходити і голосувати все, вже 20 днів пройшло, де мій паспорт мені потрібен? А,
0: ну так, всім воно завжди на, на вже, на завтра, на терміново
1: <гум> На післязавтра, і так.
0: Ну, я скажу, що я... З свого досвіду я, правда, отримувала вже ID-картку по досягненню 25-річного віку. Я не хотіла вклеювати, на відміну від більшості співгромадян, я так думаю, фотографію, в свій паспорт, книжечку. Мені ще й не дуже подобалась фотка 16 років. І тому я вирішила отримати ID-картку. Насправді все пройшло дуже швидко. Я записалась за допомогою електронної черги. З'явилася в територіальний підрозділ за місцевим з цим реєстрації, відповідно, подала всі документи, сплатила збір, сфотографувалася, дала біометрику і в встановлений строком час. По-моєму, це навіть було раніше, ніж 20 робочих днів. Це Я максимальний
1: забал... граничний термін.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так, і мені прийшло повідомлення смскою, на номер, який я залишала, що я можу прийти і забрати свою ID-картку. Все пройшло, насправді, дуже швидко. Я ще пам'ятаю, ем, працівниця міграційної служби, спеціаліст, коли розглядали мої документи, така каже, о, то вам вже 25-рочків виповнилися. Я така, ну так, 25-рочків вже трохи прожила, але, напевно, порівняно з вами, це ще дуже мало. Було насправді дуже
1: мало. Досвід залишився хороший. А в цій ситуації, можна додам, я знаходжусь в іншому таборі, оскільки мені було 25 у грудні, і я вирішила вклеювати фотокартку у свій паспорт-книжечку, тому я на іншому боці команди, я подавала документи про вклеювання до територіального підрозділу.
0: Угу. І там, я так розумію, строки, напевно, теж дуже не відрізняються. Тобто, напевно, універсально залишають 20 робочих днів. Ні,
1: відрізняються терміни. Відрізняються. Якщо ти надаєш фото для вклеювання в паспорт, термін оформлення 5 робочих днів.
0: А, так швидко, супер. Тобто, враховуючи, якщо ти робиш ID-картку, то ти там максимум 20 робочих днів без паспорта. Ну, так. Фактично, так. на руках немає якогось посвідчувачу документу, крім закордонного, якщо він в тебе є. А якщо ти вклеюєш, то це тільки 5 робочих днів.
1: Хм. Ну, цікаво, цікаво. І дуже хочу сказати всім слухачам, будьте уважні з термінами. Якщо ви хочете зберегти, ти свій паспорт, книжечку, та вклеїти до нього фото по досягненню 25 або 45 років, ви повинні звернутися до Державної міграційної служби не пізніше, ніж через місяць після настання вашого дня народження. Якщо ви пропустите цей термін, ви вже в обов'язковому порядку будете документуватися паспортом у вигляді айді-картки.
0: Uh-huh. Так, справді є така вимога, я тоді пам'ятаю одразу, навіть ще напевно, не чекаючи часу дня народження, я вже в дату, яка би була після дня мого народження, обрала час для запису в міграційну службу, для того, щоб, власне, не пропустити цей строк, і, хоча ні, я все одно робила і ті книжечку, і ті карточку,
1: принципово.
0: що я тут розказую, так, я щось подумала навпаки, окей, never mind, не <реш> Та, тобто, якщо ви хочете залишити книжечку-паспорт, ви маєте встигнути в одномісячний строк. Якщо не хочете, то можете подаватись на ID-картку, але в будь-якому випадку краще зробити це швидко, бо інакше ви залишаєтеся в тому чи іншому випадку без паспорта. А це не окей, тому що, як би там не здавалося, паспорт – це дуже важливий документ, і ви не знаєте, коли він вам реально може знадобитися прямо вже і на зараз. Тобто не зволікайте, якщо у вас закінчується, скажімо так, ну, не строк дії, якщо ви досягли 25-45-річного віку, то або вклеюйте фото, або подавайте документи на ID-картку.
1: Марічка, можна ще розкажу малесенький лайфхак щодо термінів?
0: Так, звичайно, лайфхаки ми дуже любимо.
1: Наразі у нас в країні карантин. І законодавець пішов на зустріч всім тим, хто вчасно не звернувся для вклеювання у 30-денний wow. термін. Uh-huh. Я в коло цих осіб, оскільки дуже файно вийшло, працівник Державної міграційної служби вчасно не звернувся по вклеювання фото. Тобто це така, знаєш, життєва ситуація. Uh-huh. І наш законодавець призупинив ці терміни. Ти можеш звернутися по вклеювання паспорту, навіть якщо вже більше місяцю, поки діє карантин. Тобто, я звернулася вчора, а в мене було день народження у грудні.
0: Угу. Ясно, слухай, крутий дуже лайфхак, тобто, дійсно, якщо у вас закінчується, ви можете до моменту закінчення карантину все ж таки встигнути і вклеїти фото у ваш паспорт. Карантин у нас, я думаю, ще не скоро закінчиться, офіційний той, який був встановлений власне постановою Кабінету Міністрів України, тому... Користайтеся, як то кажуть. Окей, стосовно ID-карток, я думаю, ми ж вже поговорили. Можливо, ти ще просто хочеш щось додати?
1: Найважливіше, ми вичерпали, але треба наголосити, що ID-картка має термін дії. Це є дуже важливим. Якщо ви оформлюєтеся особа віком від. 14 до 18 років, то паспорт вона отримає на дію 4 роки. Після досягнення 18-річного віку – на 10 років. Це треба дуже бути уважним і також не пропустити цей термін.
0: Окей, супер, дякую, що ти звернула на це увагу. Дійсно, на відміну від паспортів книжечок, тут є чітко встановлені строки дійсності такого документу. В принципі, це логічно, оскільки з віком людина змінюється, доросліша, я не знаю, старіша, і це може відобразитися в тому числі на її зовнішності, тому такі паспорти мають строк дії встановлений чітко і це теж треба враховувати А до речі, що стосується наприклад, зміни прізвища Там, от, дівчата виходять заміж змінюють прізвище то вони повинні тоді звернутися в міграційну службу і отримати нову ID-картку, правильно я розумію?
1: Так, саме так, у місячний термін з моменту відбування будь-якої зміни у персональних даних Особи.
0: Угу. А які ще, наприклад, могли би бути тут зміни персональних даних, ну от окрім, ем, скажімо так, зміни прізвища? Якщо, наприклад, змінюється місце проживання, то чи потрібно отримувати нову ID-картку?
1: Ні, нової ID картки не потребуються в даному випадку, оскільки органи автоматизовано між собою обмінюються цією інформацією щодо переміщення особи внутрі країни.
0: Угу. Класно, добре. Тобто, є випадки, коли потрібно звертатися, а є випадки, коли можна не звертатися, от як допустимо, при зміні місця проживання. Ем, окей, а як щодо закордонних паспортів, ті, за допомогою яких ми виїжджаємо за кордон? Вони ще далі продовжують діяти, бути книжечкою. Ем, зокрема, я пам'ятаю, що коли Україна... Власне, отримала можливість безвізового в'їзду в країни Євросоюзу, то почали видавати біометричні паспорти, ті самі книжечки. Але однак, при одержанні паспорта у тебе відбирали біометричні дані. Я ще, в мене досі є ще два паспорти. Чому два? Тому що один з них ще не закінчив свою дію. Це звичайний паспорт закордонний з візами, а інший вже є біометричний, який так. Також дійсний. Наскільки я знаю, законодавство не забороняє мати два дійсні закордонні паспорти. От то якщо повертаючись до процедури, до документів, які слід подавати, яка власне
1: тут специфіка? Наразі прям такої дуже відмінної специфіки від id картки немає, оскільки ви так само приходите до територіального підрозділу. Зі своїми документами. Якщо це особа, що не досягла 14-річного віку, то дублюються ті ж самі документи, що й для надання ID-картки. Свідоцтво про народження документи, що підтверджують законного представника. Але якщо ви вже досягли 14-річного віку і ви бажаєте оформити закордонний паспорт, без ID-картки вам цього вже не зроблять. Тобто в обов'язковому порядку потрібно спочатку оформити ID-карточку, отримати її, зробити місце реєстрації, а лише потім звертатися по отримання паспорту для виїзду за кордон.
0: Угу. Ну, тут такі, така, напевно, трохи хитрість е, з боку так, держави. Щоб дуже хитрість ми, велика. Такі отримали ID-картки. <смі> давайте ми вже нарешті виведемо ці всі е, е, паспорти-книжечки. Е, і е, ну, хочете поїхати за кордон, <смі> <смі> <див> давайте ID-картку. Хм, цікаво, цікаво, насправді. Е, а от стосовно закордонних паспортів, е, наскільки я знаю, там також є е, строк дії, як і в ID-картках.
1: Euh, так, саме так. Якщо особа отримує у, у рамках з нуля рочків до 16 років, mm-hmm. то термін документу 4 роки. Все, що понад 16 років, стандартно на 10 років. Кінцева дата зазначена у паспорті, на першій сторінці, поряд з вашим фото.
0: Mm-hmm. Класно. Окей. Um, okay, um... До речі, власне, ще хотіла уточнити з приводу того самого карантину. Чи вплинув він і чи впливає якось зараз взагалі на роботу міграційної служби? Тобто, чи є якісь обмеження ну, з рахуванням карантинних? Чи якось це вплинуло на обсяг звернень громадян? Яка взагалі зараз ситуація з цим?
1: Діючий карантин дуже вплинув на роботу Державної міграційної служби, я б сказала, навіть максимально вплинув, оскільки обсяг надання послуг для українців, для іноземців максимально знизився до просто неймовірних цифр, які були попередньо два роки назад. Люди почали менше звертатися, оскільки менше перетинають кордон, Угу. Оскільки основним таким масивом було це оформлення закордонних паспортів. ID паспорти в звичному порядку всі оформлюють, але закордонні паспорти пішли на спад. Більше ніж на 35% обсяг оформлення знизився.
0: Угу. Це попри те, що, наскільки я знаю, є декілька навіть сервісів, які допомагають отримати документи для оформлення закордонного паспорту. Це, здається, і ДП-документ, і різні ЦНАПи, там ж також, здається, можна подавати. До речі, куди саме ще можна звертатися, окрім як безпосередньо до міграційної служби для того, щоб ну, подати документи і, скажімо так, пришвидшити процес їх
1: розгляду і отримання вже готової послуги? Насправді, більшість громадян, які вже більш-менш ознайомилися з процедурою, обирають звертатися до Державної міграційної служби, оскільки е- платежі, які потрібно сплачувати для оформлення закордонного паспорту, тут нижче. Якщо ви хочете отримати закордонний паспорт у термін до 20 робочих днів, ви повинні сплатити 694 гривні. Якщо ви хочете отримати його до 7 робочих днів, тобто за тиждень, ви повинні сплатити 1046 гривень. Є випадки нагайної потреби, якщо у вас є якісь підтверджуючі документи, що вам потрібно негайно залишити країну, є можливість отримати закордонний паспорт у термін до 3 робочих днів. Але це дуже такий тонкий момент і дуже важко довести, що вам реально потрібно залишити країну в такі терміни. Можна також звернути? Так, да, вибачте.
0: Сорі, У мене теж був такий свій час момент, коли я дуже хотіла поїхати на конференцію Елса, а мені не зробили паспорт. Ну, Тобто, я пам'ятаю, що я тоді практично денювала і ночувала біля міграційної служби, Через те, що мені дійсно дуже терміново Треба було паспорт І в результаті ну, я подала документи А мені все одно його зробили В загальний строк, який там передбачений Тобто до 20 робочих
1: З законодавством, так, тобто нікуди не змістилися вони Також можемо звернутися Ми до державного підприємства Документ Але треба зуважити, що окрім Озвучених зараз мною платежів Вам ще повинно сплатити Платіж за їх роботу Це приблизно тисяча гривень Mm-hmm. але терміни будуть такі ж самі, оскільки вони підпорядковуються нам і всі заяви, анкети потрапляють до нас, і ми приймаємо рішення. Mm-hmm. Тому, Тому
0: в чому тоді особливість, унікальність, тільки те, що тисячу зверху треба заплатити?
1: Що ви не стоїте в черзі? що ви можете mm-hmm. просто прийти і буквально через 15 хвилин отримати вашу послугу. Для когось це є дуже принципово і важливо. Mm-hmm.
0: В принципі, так, якщо ти дуже зайнята людина, або там не маєш бажання чи можливості чекати, то дійсно для того, щоб не чекати чергу, можна прийти до них і отримати це набагато швидше. Ну так, це однозначно є перевагою.
1: Саме так. Угу.
0: Ем, окей, ем, добре, стосовно закордонних паспортів, в принципі, зрозуміло, процедура мало чим відрізняється, є певна специфіка, але загалом все... Все, все стандартно. Так, я думаю, що тут більше, напевно, питання би було до якихось віз, якщо б ще не було безвізового режиму. Але це вже зовсім інша історія, дуже складна, деколи дуже заплутана. Я пам'ятаю, як я ще теж подорожувала... За допомогою ВІС, то насправді в кожному в своєму візовому центрі кожної країни були свої нюанси. Ну, напевно, найкращий сервіс для мене це був канадський. Коли я їхала в Канаду, то я прийшла, буквально за 20 хвилин подала всі документи, все оплатила. За три робочі дні у мене вже була віза до закінчення мого паспорта. Чому я два паспорти зберігаю? Круто. Віза. У мене ще є дійсна канадська віза до середини травня 2022 року. Так що ще було би класно Ще шанс. Так, да, так. Да, да. Окей. Um, ти також згадувала, що наші громадяни ем, виїжджають за кордон з тією чи іншою метою. Ну, напевно, доволі популярна підстава – це виїзд на працевлаштування. Ем, є ще інші, я знаю, підстави, але, можливо, ти тут трішки більше розкажеш, ем, яка тут процедура, куди звертатися, що потрібно подавати, які документи для того, щоб виїхати за кордон на більш ем, такий довготривалий термін.
1: Насправді, якщо особа виїжджає за кордон для працевлаштування, ніякого зв'язку з Державною міграційною службою надання якихось документів не потрібно. І нас ставити до відома не потрібно, оскільки особа лише їде з відповідною метою. Але якщо ви хочете поїхати за кордон на постійне місце проживання і ви маєте вже якийсь постійний документ для проживання за кордоном, то в цьому випадку ви вже повинні звернутися до Державної міграційної служби з відповідною заявою про те, що ви маєте намір виїхати на так зване ПМЖ.
0: Угу.
1: Угу. А вартість історична. такої угу. да, так само. Угу. вартість такої послуги складає 195 гривень 31 копійка. Мені дуже подобаються ці копійки в наших державних платежах. Чесно, просто я не розумію цієї логіки, але хай буде.
0: Ну насправді, коли ти чуєш таку суму з копійками, то ти одразу розумієш, що це якийсь державний мито. Ну, наприклад, цих самих нотаріусів державних чи інших, які надають державні послуги. Е, ну, чи там, наприклад, я нещодавно поновлювала водійське посвідчення е, по закінченню дворічного терміну, тому що там спочатку видається на два роки. Якщо в тебе все окей, ти не порушував правила дорожнього руху, не більше, ніж два адмінпротоколи, то ти маєш право без іспитів подати документи і вже отримати там на 30 років це водійське посвідчення. І там також вже щось було там 219 з чимось, плюс ще комісія, і воно теж таке вийшло. Така цікава сума. Ну, Диванний збір. Окей. І все. Так, так, так. Окей. Тобто, повертаючись, власне, до цього. Ти сплачуєш
1: цей збір, що ще потрібно. Стандартно прийти написати заяву від руки, ага. щоб було видно, що саме ти хочеш виїхати на постійне місце проживання. Три фотокартки розміром 3,5 на 4,5. Оригінал вашого паспорту та копію. Ага. Оригінал свідоцтва про народження, якщо з вами їдуть ваші дітки на постійне місце проживання. Та довідка про місце реєстрацію, і все, це всі ці документи ви залишаєте в Державній міграційній службі. Проте тут є такий дуже важливий момент е- терміни. Mm-hmm. Оскільки всі вважають, що це дуже швидкий процес, але спочатку ви надаєте документи до територіального підрозділу, проводяться всі перевірки, і в термін 5 робочих днів письмово інформуються про прийняте рішення, а після прийнятого рішення є 6 місяців задля того, щоб поставити і зняти вас з усіх обліків. Тобто, загалом, вся ця процедура може зайняти 6 місяців, тому врахуйте, якщо вам потрібно дуже швидко залишити країну, краще робити це завчасно, оскільки грани... граничний термін – це 6 місяців.
0: Угу. Е, тобто, якщо людина в... хоче виїхати на постійне місце проживання за кордон, е, то фактично це означає на крок ближче для того, щоб там розірвати правовідносини громадянина з Україною. Я правильно розумію? Якщо така, що особа знімається з усіх обліків, то, ну, фактично, вона вже майже як така, що в Україні не проживає.
1: Саме так. Ключовим для нас є зняття з місця реєстрації проживання, щоб особа не була зазначена там.
0: Угу. А я, пам'ятаєте, також згадувала про вихід з громадянства України. Можеш трішки більше про це розказати? Ну, тобто, я нікого не заохочую абсолютно виходити з громадянства України, і навпаки за те, щоб всі наші громадяни залишалися тут, були тут щасливими, мали можливість реалізуватися саме в Україні. Але отак, враховуючи такі процедурні моменти, як це, як це взагалі реалізується?
1: Загалом питання виходу з громадянства України є дуже складним. Mm-hmm. оскільки дуже багато унікальних випадків, наприклад, для України, для держави України, всі особи, що народилися в Україні з моменту проголошення незалежності, автоматично вважаються громадянами України. І були такі випадки, коли особа вже з паспортом іноземної країни звертається до нас, ми відкриваємо паспорт, бачимо, що особа народилась, наприклад, в 93-му році в Україні, ми кажемо, вибачте, але ви для нас громадянин України, хоча в нього на руках паспорт іноземної країни. І тут особа починає турбуватися, як це все зробити, і для нас важливим є подання заяви на вихід з громадянства. Особа звертається до міграційної служби із заявою, що я хочу вийти з громадянства України, оскільки я належу вже до громадянства іншої країни, а як ми знаємо, в нас подвійне громадянство заборонено. Угу. Дуже складне це питання, скільки термін розгляду такої заяви рік. Цілий рік особа може чекати виходу з громадянства, оскільки це не просто приймається рішення там, Державної міграційної служби або головою. Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного указу президента України, тобто лише за указом президента ви можете вийти з громадянства.
0: Ясно. Ну, напевно, рік часу, людина ще може там, подумати, передумати. Так. Напевно, я не буду виходити з українського громадянства, краще відмовлюся до якогось іноземного і все. Ну, я, я розумію. Насправді я цей, взагалі, цей принцип про подвійного громадянства досліджувала з, скажімо так, з точки зору можливості бути громадянином іншої держави. Тобто, так, якщо ти, скажімо так, в 18-річному і вище віці захочеш стати громадянином іноземної держави, ну, іншої, при цьому ти громадянин України, то от ти пишеш таку заяву, і тоді ти, ну, скажімо так, вступаєш громадянство іноземної держави, і по завершенню всіх процедур твоє громадянство з Україною припиняється. Але от, якщо, наприклад, народжується дитина. Та в неї, скажімо так, вона народжується за кордоном. Ну, наприклад, в Штатах. Суперпопулярний варіант, особливо серед українців, для того, щоб дитина мала громадянство Штатів. Для України коли батьки громадяни України, а дитина народжується в Штатах і вони перебувають в Штатах, то для України, як така дитина теж є громадянкою чи громадянином України, але при цьому отримує громадянство США. Тобто все одно виходить, що є це подвійне громадянство, просто для України ця дитина буде суто громадянином України, і вони не розглядають її як громадянина США. А для США вона буде громадянином США і не громадянином України.
1: Саме так, це дуже не поодинокі випадки такої ситуації, тому що ми визнаємо лише наше громадянство. І така ситуація, як ти зараз розповіла, дуже часто, іноді навіть приходять до нас люди і кажуть, я скажу вам по секрету, але в мене дитинка має ще інше громадянство. І це дуже так завжди весело, я, otros, я, я, я окей, розумію, але для нас ця дитинка лише громадянка України і все. Так, я просто теж, коли це питання
0: досліджувала для клієнта, то от я передзвонила в різні територіальні підрозділи в різних містах України, ну так, щоб, скажімо так, звірити позицію, знаєш. І uh-huh. в кожному підрозділі міграційної служби мені так і казали, Та, тобто, так, як ти кажеш, для нас це все одно буде громадянин України, але то, що є громадянство США, ну, ми ніяк на це вплинути не можемо. Так, так, не можемо. Люди, які, скажімо так, десь так планують собі сім'ю, життя, то вони, напевно, з того і виходять, що виїжджають в Штати, там народжують дітей, і при цьому мають ті діти можливість вже такого реально подвійного громадянства. Хоча подвійне громадянство в Україні заборонено, але от такий виняток реально є. І, і, і цим винятком всі ну,
1: дуже активно користуються
0: так, так. хоча зараз я от не знаю, там Трамп коли був президент якщо говорити про Штати то він, по-моєму, він був наклав таку заборону для того, що не можна було заїжджати іноземним громадянам і народжувати в Штатах. Може я помиляюся, але він насправді багато чого там понаприймав ось Ну, це насправді питання не тільки, скажімо так, Штатів та сама Канада там Теж така сама історія в країнах Європи. Єдине, що якщо ви в свідомому віці вже хочете отримати іноземне громадянство, то тоді ви українське втрачаєте, тому що якраз тоді цей принцип подвійного громадянства діє, як такий. (різький) Окей, окей, окей. А якщо, наприклад, особа виїжджає за кордон, ну, знову ж таки, там одружитись чи вийти заміж? Чи, наприклад, на навчання? Дуже теж поширений такий випадок, особа їде на навчання. Чи потрібно в таких випадках знову ж таки звертатись до міграційної служби, якщо, наприклад, навчання рік? Фактично, особа цілий рік перебуває за кордоном.
1: Ні, наразі в таких випадках також не потрібно звертатися до державної міграційної служби, оскільки таке перебування особи за кордоном для нас жодних правових наслідків не несе. Угу, угу.
0: Тобто, якщо б вона там, знялась з реєстрації, з місця реєстрації, то тоді би треба... Та вже придбувати. постійно.
1: Якщо б вона... Наслідок особи перебування за кордоном, якщо є постійне місце проживання, тобто це вже отримання як посвідки або документу, що підтверджує постійне проживання, тобто це понад 10 років, тоді так. Угу. А якщо це навчання, воно чітко визначено всіми договорами та наказами про зарахування, то в такому випадку до нас йти не треба.
0: Угу, ясно, супер, класно. Тобто перед підготовкою до такого виїзду за кордон е, можна там, наприклад, вже додати в пункт чи вичеркнути з списку, там завітати в міграційну службу.
1: <рес> так, але якщо в тебе паспорт достатнього терміну дії, будьте уважні, оскільки наші громадяни, хто виїжджає за кордон, люблять в останні хвилини побачити, що паспорт ось ось буде закінчуватись.
0: А який дозволений строк дії паспорту, з яким ще можна виїжджати? Ну, я, наприклад, чула про 6 місяців, можливо, він відрізняється, чи, там до... чи все ж таки можна виїжджати прям до закінчення безпосередньо самого строку дії паспорту.
1: Прикордонна Україна служби? Вас може випустити навіть в останній день дії вашого паспорту, питання в тому, в тій країні, куди ви їдете, чи впустять вас. Але загальний такий термін наразі вже зараз три місяці, здебільшого багато країн просять, щоб залишалося.
0: Uh-huh, uh-huh. Ясно. Та, ну, не насправді make sense, тому що потім як назад повертатися? А до речі, випадок, якщо дійсно так, в особи закінчується термін дії паспорта на час перебування за кордоном, Бо, наприклад, там документи в неї викрадають, чи вона губить такий документ, то тоді куди краще звертатися. Напевно, якесь посольство чи консульство України за кордоном для того, щоб мати можливість відновити цей документ.
1: Саме так, ти права. Якщо особа вже побачила, що паспорт закінчився, то лише має вона один вихід – звернутися до посольства по консульства України в відповідній державі і звернутися за надання її відповідних документів. А якщо особа втратила або вкрали в неї цей документ, то вона повинна спершу все звернутися до відділу поліції в відповідній країні, написати заяви, отримувати відповідь і лише з цим листом вже йти до консульства або іншого органу, який допоможе їй в оформленні цього документу.
0: Та, тому краще слідкуйте за своїми документами. І не губіть. Так, і не губіть, що теж дуже важливо. У е, мене була історія, вона не пов'язана безпосередньо з паспортом. Але ми е, три роки тому, я, моя мама і сестра, ми виїжджали просто в Польщу на вихідні, на лонг вікенд в Краків, так, погуляти, е, собі відпочити. І сестрі на той час ой, було 14 років. Ну, тобто в неї вже був паспорт. Ähm, uh-huh. закордонний, але відповідно вона майнор, ну неповнолітня попри те, що ми їхали з мамою, але був ще тато інший з батьків і відповідно я буквально за декілька годин до відправлення згадую, що треба нотаріальну згоду батька для того, щоб...
1: Дуже вчасно
0: так, і, боже, це, та, це добре, що я згадала, в принципі, про це, що потрібно. Ну, і, ну відповідно, ми швидко поїхали до нотаріуса, відповідно, отримали цю згоду вже на кордоні. Ну, звичайно, щоб перевіряли прикордонники всі документи і попросили цю натуральну згоду. Тому ще один приклад. Думайте, складайте собі список заздалегідь, перевіряйте все дуже уважно, бо інакше... Можуть виникнути дуже і дуже неприємні ситуації. Я ще зі своєї сторони хочу трішки розказати про, власне, про це влаштування за кордоном. Це не зовсім тема цього епізоду, але все ж таки розкажу, бо дуже багато шахраїв. Зокрема, серед агентств-посередників з працевлаштування українців за кордоном. Що це взагалі таке ж за агентство? Це там, суб'єкт господарювання, тобто це якась товка здебільшого товариства з омеженою відповідальністю, яке допомагає українцям тут знайти роботу за кордоном. І, власне, чому багато шахраїв розвелось? Ну, бо тому, що вони серед довірливих і не, не зовсім обізнаних українців, та? тобто ті, які не до кінця знають, як воно це правильно має працювати, відповідно до закону, просто беруть гроші, беруть якісь там копії документів і зникають. А людина залишається ні з чим, віддала гроші і, відповідно, ще й роботи немає. Тому, якщо ви все ж таки хочете отримати роботу за кордоном і скористатися послугами такого агентства – то в першу чергу ви маєте перевірити наявність ліцензії, тому що агентство посередництво з працевлаштування за кордоном – це є ліцензійна діяльність, і вона обов'язково має мати ліцензію від Мінекономіки. Також в тій ліцензії ви маєте перевірити, власне, чи дійсно вона видана конкретно тому агентству, до якого ви звертаєтесь. Таке агентство має мати свій офіційний веб-сайт, має мати, відповідно, свій офіс. В офісі мають бути наявні документи, в тому числі та сама ліцензія, з якою ви можете ознайомитись. Ви маєте право запитати і отримати підписані, тобто засвідчені підписом керівника агентства майбутні умови праці для виїзду і для роботи за кордоном оформляється, відповідно, трудова віза, робоча віза, а не будь-яка інша, там, не туристична. Ну і... Оплата такому агентству здійснюється виключно після того, як ви вже працевлаштовані за кордоном в іноземного роботодавця. Тобто наперед ніхто ніяких коштів у вас не може брати і вимагати. Це такий мінімальний перелік порад для того, щоб не попастись наших країв і ну, реально не віддати гроші. Ну, це такий, напевно, трохи лікбес вже від мене, тому що тема актуальна, тема часто кому болить, і я сподіваюся, що таких випадків ошукування і обдурення людей
1: стане набагато менше. Насправді це дуже актуальна інформація, оскільки до нашої міграційної служби неопоодинокі випадки звернення громадян, які кажуть, що ми ось повернулися до таких, то таких то установ, хотіли поїхати за кордон працювати, нас дали кошти, взяли наші паспорти за кордоні і зникли. О-о. І що нам робити в цьому випадку? Ні, шо, шо, і тобто. Так, тобто такі бували навіть випадки. Ми кажемо, ми вам можемо лише допомогти в частині повернення вашого паспорту, а вже mm-hmm. ж. Але все інше – це не наша компетенція і ми ніяким mm-hmm. чином, на, на жаль, не можемо вам допомогти. Будьте всі уважні.
0: Там, тому що, дійсно, як ти правильно підмітила, питання працевлаштування за кордоном регулюється законом України про зайнятість. Це такий основний профільний закон і, відповідно, ну, міграційний... це не входить дійсно в сферу компетенції міграційної служби тут напевно, найкраще звертатися до регулятора. Регулятор – це Міністерство економіки, це саме той орган, який видає ці ліцензії, ну і відповідно вже мати справу, власне, з Мінекономіки. Але так, будьте пильні, не ведіться, не віддавайте нікому абсолютно жодних документів, взагалі ніяких, ні, ні копії, ні оригінали, тим більше. І перед тим, як, скажімо так, навіть давати ті самі копії, переконайтеся, що ви маєте справу з надійним суб'єктом господарювання, з надійною особою, з якою ви можете співпрацювати. Ну і також з таким агентством укладається договір, де в договорі прописуються всі права, обов'язки, гарантії та відповідальність. Тобто, якщо щось пішло не так, то ви маєте мати можливість притягнути недобросовісного агента-посередника до відповідальності за допомогою там, якихось штрафних санкцій чи за допомогою, чи через е, суд. Окей. Um, okay. Я думаю, що ми, насправді, дуже цікаво і плідно з тобою поспілкувалися. Чесно, я, Цілком для... Згодна. я для себе багато нових речей дізналася. Дійсно, міграційне право, в тому числі конституційне, воно дуже різнопланове. Воно змінюється, воно динамічне, враховує різні суспільні настрої. І тому, ну, насправді... Потрібно бути в курсі власне цих таких нововведень, от, зокрема про ті, які розказала Марго сьогодні у випуску. А от, до речі, міграційна служба не дає консультації громадянам, наприклад, якщо щось не зрозуміло і особа хоче звернутися з, за роз'ясненням чи за допомогою до міграційної служби?
1: А вже ж в нас є діюча гаряча лінія головного управління Державної міграційної служби. В кожній області є гаряча лінія. Якщо ви не хочете розмовляти по телефону, ви можете написати нам листа. Не хочете листа, напишіть на сторінку Фейсбук. Не подобається Фейсбук, приходьте особисто, але враховуйте всі карантинні обмеження, будьте в масці, без нагайної потреби не ходіть.
0: Круто, супер. Бачите, скільки все ж таки можливостей отримати роз'яснення і відповідь від міграційної служби. Це, звичайно, дуже і дуже приємно. А я зі своєї сторони нагадую вам підписуватись на подкаст просто юридично, слухати на платформах, де ми є. Це SoundCloud, CastBox... Google подкасти, Apple подкасти, і якщо ви виїжджаєте за кордон чи то на навчання, чи то на роботу, чи одружитись, чи вийти заміж, чи просто виїжджаєте відпочити, то там можете слухати подкаст на Spotify, тому що в Україні, на жаль, ще недоступні Spotify подкасти. Підписуйтесь на телеграм-канал просто юридичний, тобто якщо ви не любите слухати, то можете почитати про юридичні простими словами. Ну і загалом поширюйте, розповідайте друзям, знайомим, всім, кому може бути це цікаво. Я дуже дякую тобі, Марго, за дуже класну розмову, за дуже круті і, головне, прості пояснення стосовно документів, процесів, процедур. Дійсно було дуже цікаво слухати і, як я вже казала, реально пізнавально
1: навіть для мене. Дуже дякую за запрошення, була рада поділитися тими знаннями, що я маю, всіма лайхаками, що я знаю як працівник Державної міграційної служби і сподіваюся, що ця інформація комусь стане в нагоді.
0: Так, однозначно стане в нагоді, ви слухайте, підписуйтесь і нехай у вас все буде класно, зокрема з міграційними процесами. Тому на все добре і нехай вам щастить. Всім па-па. Пока-пока.